0: Aujourd'hui, je vais m'attarder sur le rôle de la Première Guerre mondiale, euh, exemplifier ce rôle, disons, de la Première Guerre mondiale avec deux grands collectionneurs. Et enfin, si j'ai le temps, euh, j'essaierai de euh, discuter le déplacement. C'est une question très compliquée, je ne suis pas vraiment un spécialiste de cette question, mais enfin, qu'il est en Suisse, disons... Euh, le déplacement du goût euh, avec des choses assez étonnantes qui se situent, disons, entre 1900 et 1930 en Suisse. Voilà donc le plan de ma conférence. Mais sans tarder, je passe donc à mon premier point pour vous dire que le marché mondial de l'art ou de ce que je préfère appeler des biens culturels est un marché très important Pas seulement sur le plan économique, il pèse en gros 60 milliards de dollars aujourd'hui, c'est disons en gros 1% du marché mondial, donc ce n'est pas très important du point de vue disons économique, mais en revanche c'est un marché qui pèse beaucoup plus lourd euh, en raison de sa très haute valeur euh, culturelle et symbolique. Euh, Et c'est pour cette raison que le marché de l'art attire euh, une très grande attention sur lui. fait la une euh, des pages culturelles des journaux et souvent même la une des journaux. Euh, C'est un marché qui est suivi de très près par les artistes, les marchands, les médias, mais aussi les acteurs euh, politiques. Et donc, je n'ai pas besoin d'insister longuement sur cette combinaison entre poids économique et poids symbolique qui confère à ce marché toute son importance à l'échelle internationale. Or, tous les acteurs, tous les agents, tous les commentateurs du marché mondial de l'art sont unanimes sur le point suivant. La Suisse y joue et elle y joue depuis très longtemps un rôle substantiel. Le fameux commissaire-priseur Simon de Pury, affirme ainsi, il y a une quinzaine d'années, que, je le cite, « la Suisse occupe une place historiquement très importante sur le marché de l'art ». En 2006, le directeur de la fameuse euh, euh, foire Art Basel, Samuel Keller, estime lui aussi, je le cite, que la Suisse fait partie du top 5 après les États-Unis, l'Angleterre, la France et l'Allemagne, Quant au directeur de Christie's Zurich, Dirk Boll, il fait du marché helvétique le troisième vivier mondial d'acheteurs et de vendeurs, et lui aussi lui promet un avenir radieux. Il faut relever que les conclusions auxquelles parviennent les chercheurs, qui ne sont pas cette fois-ci des acteurs, là je vous ai mentionné les acteurs, mais les chercheurs, euh, la recherche scientifique parvient aux mêmes conclusions euh, dans ses travaux de pionnier sur le marché de l'art. Raymond de Moulin met en avant la position de la Suisse et le spécialiste Alain Kemin, euh, qui a publié ces dernières années de nombreuses études sur le marché de l'art contemporain qui se base notamment sur le classement des foires internationales ainsi que sur la réputation des artistes a écrit tout récemment, je le cite, « Le marché reste très fortement concentré en Grande-Bretagne, en Suisse et en Allemagne, mais surtout aux États-Unis. » Fin de citation. Donc, vous avez une multitude, je pourrais vous en donner des dizaines d'autres, de déclarations de ce type. Mais ce qui est frappant, ou en tout cas ce qui m'a frappé déjà il y a une vingtaine d'années, quand j'ai commencé à travailler dans ce domaine, c'est que toutes ces déclarations toutes ces études, les études, par exemple, de Raymond de Moulin, ne se basent pas sur des données quantitatives, mais uniquement sur des données qualitatives. Donc, sur des impressions, des observations, etc., qui ont évidemment leur mérite, mais, disons, qui euh, ne se basent pas sur des données Euh, brutes, des données factuelles euh, extrêmement solides. Et c'est pourquoi j'ai entrepris une recherche qui essaye de définir la part euh, des différents pays dans le marché international de l'art en me basant sur des données chiffrées dont on dispose depuis la fin des années 1960. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous noyer sous un déluge de chiffres et je vais vous présenter seulement quatre graphiques. Mais avant de vous présenter ces graphiques, j'aimerais vous faire une précision. Les statistiques que je vais vous présenter portent sur le marché de l'art au sens large du terme, c'est-à-dire sur le marché de ce que j'appelle précisément les biens culturels, Autrement dit, sur le commerce des œuvres d'art, proprement dites, les peintures, les gravures, les sculptures, les lithographies, etc. Mais aussi sur le commerce des antiquités. Donc, les antiquités peuvent aller de mosaïques romaines à des objets précolombiens, etc., etc. Et enfin, sur le marché des objets dits de collection, par exemple, les livres anciens, ou euh, euh, la numismatique, etc. Alors, le premier de mes graphiques porte sur la part des principaux marchés nationaux dans les importations de biens culturels à l'échelle mondiale de 1967 à 2013. Et je l'ai construit sur la base des données, donc vous pouvez aller vérifier ces chiffres, Euh, je l'ai construit sur la base des données qui figurent dans une publication annuelle euh, des Nations Unies qui s'appelle le International Trade Statistics Yabook. Alors, voilà ce premier graphique, donc la part des principaux pays dans les importations mondiales de biens culturels de 1967 à aujourd'hui en pourcentage. Alors, à mon humble avis, ressort cinq éléments de ce graphique. Première chose que vous pouvez constater, c'est que le marché mondial de l'art est extrêmement concentré. Sur toute la durée observée, c'est-à-dire près d'un demi-siècle, six pays s'accaparent à eux seuls, en gros 90% des importations. Deuxième constat, le poids des États-Unis, vous voyez, c'est le bleu en bas, est prépondérant. Sur l'ensemble de la période, il réalise en gros 35 à 40 des achats mondiaux d'art. Mais j'aimerais vous faire remarquer une période extrêmement importante. C'est les années, la deuxième moitié des années 1985 où vous voyez que l'hégémonie des États Unis en termes d'importation d'œuvres d'art a été menacée par le Japon, par les acheteurs japonais, dans cette seconde moitié des années mille neuf cent quatre-vingt cinq, qui, stimulés par la hausse euh, du yen et par la hausse fantastique de la bourse japonaise, sont intervenus de manière si massive sur le marché que leur part entre 86, 87, 88, 89, a dépassé celle des États-Unis. Troisième constat, le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne, se situe au second rang, c'est la la couleur violette que vous voyez au-dessus de la bleue, donc, se situe au second rang avec une part imposante et extrêmement stable dans le temps qui tourne autour de 25%. Quatrième constat, vous voyez qu'ensuite on trouve trois pays, le bleu foncé, le bleu clair et le vert, euh, respectivement la Suisse, l'Allemagne et la France, avec des parts nettement plus faibles que les deux acteurs majeurs, les États-Unis et la Grande-Bretagne, mais des parts qui sont loin d'être négligeable puisque, bon an, mal an, elle tourne entre 5 et 10 des importations mondiales. Et puis enfin, c'est ça qui est de, tout à fait nouveau euh, dans l'exposé que je vous fais aujourd'hui. Euh, on ne le voyait pas encore clairement il y a trois ans, mais depuis, donc, j'ai retravaillé les statistiques et vous voyez qu'un nouvel acteur apparaît depuis le début des années 2000. Cet acteur c'est Hong Kong et la Chine. Je ne dis pas la Chine parce que l'essentiel du marché est concentré à Hong Kong et disons il y a une relation particulière entre Hong Kong et la Chine. On ne peut pas encore dire que Hong Kong fait vraiment partie de la Chine continentale. Bref, on pourrait discuter sur cette question, mais euh, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise vous voyez que la part de cet acteur ou de ces acteurs, Hong Kong et la Chine, croît régulièrement depuis le début des années 2000 pour atteindre aujourd'hui une proportion de 7 à 8 du marché mondial. Je vais revenir sur Hong Kong et la Chine dans un instant. Le temps de vous montrer... Le deuxième graphique qui concerne donc les mêmes variables et qui porte sur la part des principaux pays, cette fois-ci dans les exportations de biens culturels à l'échelle mondiale. Alors, ce graphique confirme les constats que je viens de vous faire avec deux grosses différences. La première grosse différence, c'est que vous voyez que le Japon ne joue strictement aucun rôle le Japon n'a jamais joué un rôle sérieux, disons, disons autre que négligeable ou marginal dans les exportations d'art. Donc le Japon a été pendant quelques années un très gros acheteur, même le plus gros acheteur mondial, mais n'a jamais l'art japonais ou ce qui pourrait l'art importé par les japonais réexporté par les japonais n'a jamais joué de rôle à l'échelle internationale. Deuxième constat, vous voyez que la part de la France, c'est le bleu foncé, assez en haut, juste avant le vert, le bleu foncé, donc vous voyez que la part de la France qui était encore considérable jusqu'au début des années 1970 de l'ordre de 12-15%, a sensiblement décliné par la suite pour atteindre, disons, dans les 40 dernières années, plutôt une part de l'ordre de 4, 5, 5, 6 Et donc, ce graphique conforte l'appréciation que de nombreux chercheurs et chercheuses euh, francophones ont faite sur la base d'analyses qualitatives, c'est-à-dire que le rôle... euh, le rôle international du marché français de l'art a considérablement décliné depuis, disons, les années 60. Et dernière chose, qu'en est-il maintenant de la Chine Vous voyez, tout à droite, tout en haut et tout à droite de mon graphique, vous voyez que dans le domaine, cette fois-ci, des exportations de biens culturels, Hong Kong et la Chine connaissent aussi une croissance forte est régulière depuis, des années, depuis le début des années 2000, ce qui fait qu'aujourd'hui, la Chine et Hong Kong atteignent une part de l'ordre de 8-10% des exportations mondiales d'art. Alors, la question, évidemment, c'est est-ce que la Chine va s'installer durablement comme nouvel acteur du marché mondial de l'art mon humble avis, il est encore trop tôt de répondre euh, définitivement ou, disons, de manière euh, euh, définitive à cette question, parce que l'exemple du Japon nous montre qu'un pays peut connaître pendant quelques années, cinq, dix ans, une expansion formidable et puis ensuite euh, retomber dans un rôle relativement marginal. Donc, Disons il faut être prudent avec le cas de la Chine. Ce qui pourrait nous, penser, nous pousser à penser que le, la Chine va rester un acteur durable, c'est que contrairement au Japon, dont le rôle sur le marché international de l'art était uniquement dû aux achats massifs opérés par les euh, acheteurs et collectionneurs euh, japonais, le rôle de, la, de le Hong Kong et de la Chine est beaucoup plus équilibré puisqu'on voit une croissance régulière non seulement des importations, mais également des exportations. Et donc, il est bien possible, il est même disons probable, euh, que euh, ces euh, acteurs s'établissent durablement euh, comme acteurs majeurs du marché mondial de l'art. Quoi qu'il en soit du rôle de la Chine, on peut résumer la situation de ces cinquante dernières années en disant, grosso modo, c'est un résumé à la hache, que cinq pays dominent le marché mondial de l'art. Les États-Unis avec quelque chose comme 40 suivis à distance respectable, mais avec une part très très importante par la Grande-Bretagne, en gros 25 Et puis ensuite vient un trio avec des proportions de l'ordre de 6 à 8% où les rôles, disons, changent, mais euh, parmi lesquels figure la Suisse. Et donc, le marché suisse est un marché qui ne correspond pas du tout à la taille territoriale ou démographique du pays, puisqu'il occupe le troisième, quatrième ou, au pire, cinquième rang mondial et il joue un, un rôle substantiel. Donc, il faut s'intéresser, il faut s'interroger sur, comme le disait Madame Jaunin, les raisons disons qui ont permis à ce petit pays de devenir un acteur majeur du marché mondial. Et pour ça, il faut suivre maintenant sur un, un beaucoup plus long terme l'évolution du marché suisse de l'art et c'est possible de nouveau grâce euh, à des statistiques soit les statistiques que euh, les douanes suisses ont mis sur pied dès la fin du XIXe siècle et qui permettent donc d'embrasser l'évolution du marché suisse euh, de l'art sur une très très longue durée donc sur près de euh, 130 ans. Je vais vous présenter donc deux graphiques euh, construite à partir des statistiques douanières suisses. Alors, vous voyez, le premier graphique représente les importations et exportations suisses de biens culturels de 1888 à 2014. Grâce à ce graphique, il est possible de distinguer quatre grandes phases dans l'évolution du marché helvétique de l'art depuis la fin du XIXe siècle. Vous avez une première phase qui va de la fin du XIXe siècle jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale et qui se caractérise par une progression régulière mais relativement faible du marché de l'art. Et vous voyez que la Première Guerre mondiale provoque une rupture dans cette évolution régulière et inaugure une deuxième phase qui va durer jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et qui se caractérise par une évolution beaucoup plus heurtée. On assiste en particulier, j'attire votre attention, pendant la Première Guerre mondiale, entre 1914 et disons jusqu'à ce que les effets de la Première Guerre mondiale s'atténuent, c'est-à-dire jusqu'au début des années 20, à euh, une explosion des importations d'art alors que les exportations d'art euh, diminuent ou, disons, régressent et, disons, là, vous avez quelque chose d'extrêmement important qui se produit. Puis ensuite, vous voyez bien la chute considérable du marché pendant les années 30 sous l'effet de la crise des années 30 et de la deuxième guerre mondiale, où on atteint le, bas, le, le point le plus bas du marché, vous voyez, euh, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et cette fin de la Deuxième Guerre mondiale inaugure la troisième phase du, euh, du marché, de l'évolution du marché suisse de l'art avec une croissance de nouveau cette fois-ci très régulière mais extraordinairement rapide de l'ordre de 4-5% en termes réels par année jusqu'au début des années 1990. C'est, disons, ce qu'on peut appeler l'âge d'or du marché suisse de l'art. Et enfin, dernière phase qui se prolonge encore aujourd'hui, vous voyez à partir des années 1990 une phase de nouveau beaucoup plus heurtée qui sur ce point-là ressemble à la phase de l'entre-deux-guerres et où les euh, exportations comme les importations aussi de manière très considérable euh, d'année en année, mais sur l'ensemble, connaissent plus qu'une croissance extrêmement faible. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur un élément qui est plus difficilement visible sur ce graphique, mais qui me semble tout à fait décisif. Vous voyez que depuis la Première Guerre mondiale jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, donc du début de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'en 1939, les importations d'œuvres d'art en Suisse sont massivement supérieures aux exportations d'œuvres d'art depuis la Suisse. Et vous voyez qu'à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, cette caractéristique de la phase précédente s'inverse. Maintenant, les exportations d'œuvres d'art sont largement supérieures jusqu'aux années 1990 aux importations d'œuvres d'art. Et j'aimerais, disons, compléter ce graphique par un dernier graphique qui, je vous avoue, je m'excuse, qui est un peu plus compliqué à comprendre, un peu plus sophistiqué. Donc, je dois essayer de vous expliquer assez clairement ce que j'ai voulu faire et qui confirme, disons, le graphique précédent. J'ai établi le rapport entre la valeur moyenne, mais cette fois-ci, ça ne porte que sur les tableaux. bien. Ça ne porte pas sur les sculptures parce qu'on ne connaît pas le poids des sculptures, etc. Donc, on peut établir, disons, qu'un graphique comme ça sur les tableaux, sachant que les tableaux représentent à peu près trois quarts du marché de l'art. Donc, disons, c'est, c'est le centre du marché de l'art suisse et également international. Donc, j'ai essayé d'établir... Entre, 1800, entre 1908, parce qu'on n'a pas de statistiques valables, avant 1908, jusqu'à 2008, je n'ai pas eu le temps de le faire pour ces dernières années, je vous prie de m'en excuser. La valeur, donc, le rapport entre la valeur moyenne des tableaux exportés et la valeur moyenne des tableaux importés en Suisse. Et vous voyez que la phase qui suit la Deuxième Guerre mondiale, se distingue très nettement sous cet angle de la phase qui précède la Deuxième Guerre mondiale. Un tableau vendu à l'étranger est, après 1945 et jusque dans les années 1990, en moyenne trois fois plus cher qu'un tableau qui est acheté à l'extérieur. Et la situation, donc, de ce point de vue est très différente de la situation avant la Première Guerre mondiale, euh, avant la Deuxième Guerre mondiale, où, en moyenne, un tableau vendu à l'extérieur est seulement 50 ou 60 plus cher qu'un tableau qui est importé en Suisse, qui est acheté en Suisse. Maintenant, si vous combinez le graphique précédent avec... Donc, si vous combinez les deux variables que je viens de vous présenter, elles me semblent aller dans le même sens et permettent de dégager trois hypothèses, des hypothèses qui demandent bien évidemment être travaillées, vérifiées, etc., mais qui me semblent robustes. Premièrement, tout montre que la Première Guerre mondiale a donné une puissante impulsion au marché suisse de l'art. Tout s'est passé comme si la Grande Guerre, puis la crise économique des années 30, puis en partie le Deuxième Conflit mondial avaient provoqué et il s'agit donc de ma première hypothèse l'accumulation en Suisse d'un stock extrêmement important de biens culturels de haute qualité acquis à des prix avantageux et de mettre ainsi en place l'un des principaux fondements de la forte expansion du marché euh, suisse de l'art après la Seconde Guerre mondiale. Deuxième hypothèse, l'essor prodigieux du marché suisse de l'art entre 1945 et 1990. ajouter au fait que désormais, les ventes à l'étranger ont été systématiquement supérieures aux achats et que la valeur des biens exportés est très, très largement supérieure aux biens importés, environ trois fois supérieure, signifie que si le marché suisse de l'art réussit à rivaliser avec ceux de pays beaucoup plus importants, c'est, et c'est ma deuxième hypothèse, en occupant une place spécifique dans la division du travail des marchés de l'art, c'est-à-dire en occupant une place de plaque tournante des biens culturels au niveau international. Pour le dire autrement, en important et en réexportant massivement. Mais, et c'est ma troisième hypothèse, cette très considérable différence de prix depuis 1945 entre biens culturels exportés et biens culturels importés signifie que le marché suisse s'est spécialisé dans le négoce des biens culturels, disons, haut de gamme, et donc que le passage par la Suisse confère aux œuvres d'art, une forte valeur ajoutée. Voilà, disons, les trois hypothèses centrales que j'ai euh, euh, été capable de faire jusqu'à maintenant. Euh, j'espère qu'elles seront un jour, on, on ose espérer, peut-être un jour, d'autres historiens euh, s'intéresseront à cette question et discuteront ces trois hypothèses. Pour le moment, je ne vais approfondir avec vous que la première de ces hypothèses, c'est-à-dire le rôle de la Première Guerre mondiale dans l'essor de la Suisse sur le marché international des biens culturels. Comment expliquer le rôle de la Première Guerre mondiale Il est difficile, mesdames et messieurs, de déterminer de manière précise, quand se constitue en Suisse un marché moderne de l'art. Pendant longtemps, en effet, la Suisse ne suit pas certains pays européens où, dès la fin du dix siècle, dès les années mille huit cent mille huit cent quatre voire même avant, en France, bien, euh, se développe un nouveau type de galerie, celle des marchands entrepreneurs et où s'organisent de grandes expositions d'art moderne. Toutefois, durant la décennie qui précède la Grande Guerre, il s'enclenche en Suisse même un mouvement encore fragile, encore timide dans le sens de la constitution d'un marché moderne de l'art. Il y a une petite dizaine de galeries, disons de véritables galeries, qui se créent dans les grandes villes suisses, Et la plupart de ces galeries euh, promeuvent l'art récent, voire l'art contemporain. Durant la même période, on assiste à l'apparition, puis à la multiplication d'expositions consacrées à l'art moderne. Ainsi, en 1908, est organisée pour la première fois en Suisse, à Zurich, une exposition de peinture qui n'est pas consacré à un pays ou à une région euh, ou à une époque, mais à l'appartenance à une tendance esthétique déterminée, à savoir au, à l'impressionnisme et au post-impressionnisme. Et l'exemple du fait école, puisque durant les seules années 1908-1912 et pour les seules villes suisses-alémaniques, on compte une douzaine de manifestations semblables qui sont mises sur pied. Or, les hostilités qui embrasent dès août 1914 l'Europe et une bonne partie du monde durant plus de quatre ans vont déboucher sur de violents soubresauts politiques, comme vous le savez, de violents soubresauts monétaires, économiques, etc. Et cette phase, qu'on peut, disons, sommairement fixer de 1914 à 1924, avec la stabilisation politique, monétaire, etc., de l'Europe autour de 1924, cette phase d'une dizaine d'années va donner un formidable coup d'accélérateur au développement du marché helvétique. Pourquoi C'est de nouveau mon hypothèse. Parce qu'elle favorise l'apparition en Suisse d'une combinaison, et j'insiste sur le mot combinaison, d'une combinaison de trois facteurs. Les facteurs que je vais vous mentionner maintenant, vous les voyez apparaître dans d'autres pays. En revanche, à mon humble avis, aucun pays, si ce n'est en partie les États-Unis, ne rassemble les trois facteurs et donc permet à ces trois facteurs de se combiner et de se renforcer les uns les autres. Quels sont ces trois facteurs Premièrement, un facteur monétaire. Entre 1914 et 1923, les monnaies des pays voisins s'effondrent. Donc, je n'ai pas besoin de vous rappeler ça longuement, mais le franc français perd 70% de sa valeur par rapport au franc suisse. La lire italienne, 75% de sa valeur. Et puis, vous connaissez tous les célèbres euh, exemples du marque allemand ou de la couronne autrichienne qui perd strictement toute euh, valeur euh, à partir de 1921-1922. Et cet effondrement monétaire permet aux marchands collectionneurs aux marchands, pardon, aux collectionneurs aux musées helvétiques de Bénéficier de prix relativement, voire même très avantageux, lors de l'acquisition d'œuvres d'art venant de l'étranger. Et non seulement ça leur permet d'acquérir des œuvres d'art bon marché, mais même cet effondrement monétaire va pousser un certain nombre de marchands, de musées, de galeristes, etc., a sauté sur les occasions que euh, représente la possibilité d'acheter tout d'un coup euh, à des prix bradés des œuvres d'art de très haute qualité dans les pays voisins. D'autant plus que cet effondrement monétaire, la crise monétaire, qui affecte, je le rappelle, pas seulement l'Allemagne, pas seulement l'Autriche, mais aussi l'Italie, la France, va pousser de leur côté les collectionneurs, les marchands français, allemands, à se débarrasser, si j'ose utiliser cette expression, de, d'une partie de leur œuvre d'art, puisqu'ils sont précisément dans des situations de trésorerie extrêmement difficiles et que les seuls acheteurs qui se présentent sont souvent les Suisses. À ça s'ajoute un autre facteur. La Suisse, je le répète, est un, toujours dans le domaine monétaire. La Suisse donc bénéficie depuis la Première Guerre mondiale d'une des devises considérées comme les plus fortes et les plus stables du monde. Et puis en en plus de ça, je vais y revenir dans un instant, la Suisse est un pays en paix entre 1914 et 1918 et un pays qui est relativement épargné, pas totalement, mais quand même largement épargné par les soubresauts révolutionnaires qui affectent toute une série de pays voisins, à commencer par l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie. Et donc, de nombreux collectionneurs comme de nombreux marchands qui se sentent menacés dans leur pays d'origine viennent s'établir à la fois pour des raisons monétaires, des raisons politiques, des raisons d'échapper à ces soubresauts euh, qui euh, affectent leur pays d'origine. Donc, de nombreux collectionneurs et marchands vont venir s'établir en Suisse et vont alimenter avec leur réseau, avec leur collection, le marché suisse de l'art. Deuxième facteur qui joue, je vais beaucoup plus rapidement sur les deux autres facteurs, les secteurs moteurs de l'industrie suisse, mesdames et messieurs, pendant la Première Guerre mondiale, je parle de de l'industrie des métaux, de l'horlogerie, de la chimie pharmacie, de l'agroalimentaire, etc., ont connu un boom tout à fait fantastique. Ça signifie donc qu'au euh, sein de la haute bourgeoisie helvétique, certains cercles ont disposé soudainement d'un afflux tout à fait exceptionnel de moyens financiers qui les ont autorisés à, disons, euh, acquérir rapidement euh, des œuvres d'art, d'autant plus, j'y reviendrai, que celles-ci étaient souvent à des prix Et puis, dernier élément, je l'ai déjà mentionné, pendant la Première Guerre mondiale, la Suisse reste neutre, ne participe pas directement au conflit armé, elle est courtisée par les alliés comme par les empires centraux, et en raison même de sa neutralité et de sa stabilité politique, qu'elle reste un havre de paix et de sécurité au milieu d'une Europe ravagée par la guerre… Eh bien, elle va attirer non seulement des marchands, non seulement des collectionneurs, plus mais, plus des collectionneurs, plus mais plus aussi moins. des artistes d'avant garde. Zurich de, euh, devient une sorte de petite capitale culturelle Marie, de l'Europe, de quoi, dans une, en, en Marie, la phase qui va de 1916 de au début des années 20, et évidemment, savoir avoir un effet sur euh, le marché suisse de l'art, en particulier sur les déplacements du goût un problème si sur lequel j'aurai peut-être l'occasion de revenir de si j'en ai le question, temps. Alors, je vais exemplifier tout ça avec la trajectoire aujourd'hui, de aujourd'hui, deux grands collectionneurs. Ben, il y a eu des petits, le premier des petits, dans le euh, de ces collectionneurs est Rudolf Stechlin, qui, mais qui mais naît à Bâle en 1881. Surtout, Vous avez peut-être euh, entendu parler nombre. des descendants de la famille Teichlin, en fait, puisque les, les descendants de la famille Teichlin viennent de rompre un accord qui les liait de depuis quelques années, années au Kunstmuseum de Bâle. De et ils viennent de rompre cet accord. Je ne connais pas le bien les dessous, je n'ai pas très bien compris, comme toujours. Mais disons, il me semble qu'ils ont ce rompu qui cet accord ce parce qui qu'ils, qu'ils pas veulent pas. vendre à des prix euh, euh, très éloquents une partie de leur collection, notamment. On a entendu dire qu'il s'était séparé d'un fameux Gauguin récemment en fonction en en direction excusez-moi du musée d'art de Dubaï et que ce Gauguin aurait été vendu pour la somme de 300 millions de francs suisses donc des prix euh, qui sont en train de dépasser disons euh, largement les records. Euh, qui était euh, connu jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est la, la famille croire, Stechlin. Euh, le fondateur de a la a collection est donc Rudolf Stechlin. De, c'est le fils d'un très grand entrepreneur, entrepreneur je d'un je gros entrepreneur, entrepreneur, propriétaire immobilier aussi, aussi de Bâle. Il appartient à ce qu'on à Rome, appelle le Daig Balois. Et si il détient des participations dans de nombreuses sociétés industrielles Bouche, dont une participation et, très importante dans l'entreprise on, qui s'appelle la Lonza, un une entreprise envie, active dans l'électrochimie et, et l'électrométallurgie. Vient même tout vice-président du conseil d'administration de la Lonza euh, dès 1914. Et Or, il faut faire un durant coin, la Grande Guerre, la Lonza le, va réaliser de couleur, des de affaires façon, et des bénéfices de absolument fabuleux sens. Chacun Le montant de ses ventes ces ventes est multiplié par 10 parce qu'elle produit pour l'Allemagne en particulier du carbure de l'ancienne. calcium, c'est-à-dire un composant facile, indispensable pour la fabrication des explosifs. Et va commencer une collection d'art plastique dès 1914, de donc dès le déclenchement de, de la guerre, mais jusqu'en 1917, de ses achats demeurent, disons, modestes mais ce qui et changé, ses mous c'est que reflètent, euh, sont, sont plutôt conservateurs. Qui, ils, S'oriente vers un certain nombre de, euh, de peintres suisses romans. Je ne veux pas dire que les, les peintres suisses romans sont conservateurs, mais disons, il va <rire> les peintres suisses romans, disons, plutôt euh, pompiers, disons, de la fin du XIXe de siècle. Par et ça change des, de manière radicale en 1917, puisque soudain, en Sans l'espace cuisson. de quatre années, de et l'été 1917 à l'été 1921, de... l'industriel Ballois Végétale, va acquérir grande, poisson, un nombre poisson. impressionnant d'œuvres majeures, j'en ai recensé 43,
1: avec des, céréales, et des grands
0: maîtres de la peinture moderne dans cette que Renoir, 4 Cézanne, 4 Van Gogh, 4 Gauguin, 3 Picasso, 2 de, Degas et un fer, nom non connu de 12, Corot, Courbet, Daumier, Manet, et Monet Jauré. ou encore Pissarro. Et cette frénésie d'achat s'explique par deux éléments. D'abord, par la rencontre de Stechlin avec l'imposante exposition d'impressionnistes et de post-impressionnistes organisés en janvier 1917 à Bâle dans le cadre de la propagande française en Suisse alémanique. J'aurai l'occasion d'y revenir. Et elle pousse Stechlin, qui est à ce moment-là vivement encouragé par le marchand d'art Paul Vallotton, donc le frère de Félix. À se tourner vers une peinture beaucoup plus moderne, euh, confirmée, certes, donc il s'agit des impressionnistes, des post-impressionnistes, mais surtout des impressionnistes, confirmés, mais disons modernes. Et puis ensuite, le deuxième facteur, c'est que Stechlin réalise, c'est évidemment un homme d'affaires euh, très avisé, que grâce à la baisse des devises des pays voisins, en particulier du franc français, il a la possibilité tout à fait unique de réaliser des opérations exceptionnelles. Paul Vallotton signalait à son client balois les offres intéressantes et lui signalait aussi les avantages qui découlaient des fluctuations du cours du franc français. On a toute une correspondance entre les deux qui montre, qui discute très précisément euh, de la baisse du franc français et des moments qui permettent d'acheter des œuvres d'art euh, meilleur marché. C'est ainsi, par exemple, que Valotton lui recommande au début de 1918 la vente aux enchères de la succession d'Edgar Degas en soulignant, je cite un passage de sa lettre, « Il y aura là l'occasion d'avoir des, de très beaux tableaux à des prix sensiblement plus avantageux. Fin de citation. Autre exemple, lorsqu'en juin 1917, il acquiert un Picasso de très grande qualité, il s'agit des, de la peinture qui s'appelle « Les Deux Frères euh, », à la galerie, et ça cette fois-ci, il suit aussi ce qui se passe euh, du point de vue allemand, donc il, a, il acquiert ce Picasso à la galerie Caspari de Munich, et il l'acquiert pour un montant de 20 000 Reich, Reichsmark, mais comme le Reichsmark a perdu à peu près 50% de sa valeur par rapport au franc suisse, évidemment qu'il paye en gros moitié prix pour cet achat. Je passe maintenant, j'aurais beaucoup de choses encore à dire sur Stechlin, mais je passe maintenant à mon deuxième collectionneur qui est beaucoup moins connu que Stechlin, et je dirais c'est une anomalie historique. Parce que mon deuxième personnage s'appelle Gottlieb Rehbar. Et ça demeure un personnage totalement encore inconnu aujourd'hui, à part un article qui a été rédigé au début des années 1990 euh, par l'actuelle conservatrice du plus grand musée de Washington. Euh, on ne connaît rien sur ce Gottlieb Rehbar. Et je me permets d'insister parce que, je, euh, peut-être parmi vous, certains connaîtront Rebor j'y reviendrai dans un moment. Donc Gottlieb Rebor naît en Allemagne en 1880. Et puis, c'est un homme d'affaires très avisé, un entrepreneur, etc. Et surtout, il fait un magnifique mariage euh, qui lui permet de se retrouver à la tête de, euh, d'une, de très grandes entreprises, de la sidérurgie, donc de l'industrie lourde allemande et donc qui lui permettent euh, d'avoir des revenus extrêmement élevés. Suffisamment élevés pour que dès 1906, il cesse euh, d'assumer directement la euh, direction de ses entreprises, donc à l'âge de 26 ans, et commence à se consacrer entièrement à sa passion, qui est la collection d'œuvres d'art. Dans un premier temps, jusqu'à au lendemain de la Première Guerre mondiale, ce rebord s'intéresse essentiellement à la peinture française du XIXe siècle. Alors, il accumule un ensemble qui n'a pas pu être complètement reconstitué, mais qui comprend au moins une septantaine, une septantaine d'œuvres de premier temps, parmi lesquelles, c'est un peu ennuyeux, c'est... Ces énumérations, mais pour vous montrer la qualité, donc des Corot, des Courbet, des Daumiers, des Degas, des Gauguin, des Manet, des Millet, des Pissarro, Renoir, Van Gogh, et dont le fleuron est constitué par 29 Cézanne, dont plusieurs figurent déjà, au moment où il les acquiert, parmi les plus célèbres. Vers la fin du conflit mondial, si je me rappelle bien, en 1916, fin 1916, il emménage à Munich, Très mauvais choix, puisque la ville bavaroise se révèle au sortir de la guerre, disons celle, euh, une des villes allemandes qui est le plus tourmentée par ces soubresauts politiques dont je vous parlais tout à l'heure. Puisque la République, euh, ou disons la Bavière, donc, Munich est la capitale, connaît une révolution sociale ou anarchiste, disons au début de 1919, qui va être écrasée quelques mois plus tard dans le sang par les corps francs d'extrême droite et désormais va devenir la capitale de l'extrême droite. Ce n'est pas un hasard, évidemment, que euh, Adolf Hitler euh, y fait, en fait son bastion. Donc, disons une ville qui est en l'espace de deux ans, trois ans, euh, agité et dominé d'abord par l'extrême gauche, puis par l'extrême droite, et euh, deux choses qui, évidemment, euh, ne conviennent pas du tout à mon personnage, puisque euh, l'extrême gauche va le poursuivre, parce que c'est un très riche patron et un grand capitaliste, donc il essaye de l'imposer à des taux d'imposition extraordinairement élevés, etc. etc. Et puis, euh, quelques mois plus tard, lorsque l'extrême droite euh, euh, vient au pouvoir, euh, comme c'est un membre éminent de la franc-maçonnerie locale et que l'extrême droite, vous le savez ou vous le savez pas, euh, a la franc-maçonnerie dans son collimateur, la situation devient même encore plus dangereuse euh, pour lui. Ce qui fait qu'après deux ans, on a un petit peu, moins, non, deux ans, euh, passé à Munich, il quitte Munich pour une région beaucoup plus tranquille, puisqu'il viendra s'établir ici même, à Lausanne. Il s'établira au château de Béthusie, pour celles et ceux qui connaissent le château de Béthusie, où il va rester jusqu'à sa mort en 1959. Alors, j'aurais énormément de choses à dire sur Reber, le château de Béthusie, etc. J'aimerais simplement faire une toute petite parenthèse maintenant Interrompre, ce que je ne fais pas normalement, mais je m'adresse à vous. On ne connaît rien sur Réber, strictement rien. Et je vais vous montrer tout à l'heure à quel point c'est un désastre du point de vue historique. Ça va venir plus tard. Mais disons, si parmi vous, certaines ou certains ont entendu parler de ce Réber, je serais extrêmement intéressé à avoir le moindre renseignement sur ce personnage, en particulier euh, sur sa vie à Lausanne. Je sais qu'il organise de temps en temps des expositions à Lausanne, mais je ne sais pas très bien lesquelles. Bien, donc, j'ai extrêmement peu de renseignements sur ce rébar mais peut-être en avez-vous entendu parler. En tout, en tout cas, moi, comme gamin, comme j'habitais la ferme de Béthusie, donc, à côté du château, mes fenêtres, la fenêtre de ma chambre donnait donc sur le château, bien, bon, à un moment donné, je suis né en 1956, donc Reiber était peut-être encore là, mais disons, je n'ai aucun souvenir, bien évidemment. Mais en revanche, disons, euh, mes parents me parlaient souvent de, euh, disons, du château de Bétusie et de ses différents habitants, et mon, indirectement, donc, de ce Reiber. moi, je vous raconterai peut-être au moment des questions, euh, pourquoi euh, il était demeuré un personnage relativement important de la vie de quartier. Même la boulangère parlait de l'ancien euh, euh, locataire. Il n'était pas propriétaire. Je viens de découvrir qu'il n'avait pas acheté. Dans hein, Les deux petites notices biographiques on dit qu'il a acheté, mais non, il le louait. Euh, le château de Béthuis. Bref, je quitte Rébor, enfin, je quitte pas Rébor, je, je quitte Lausanne, Rebor et cette parenthèse pour revenir à des choses, disons, euh, qui me permettent de mieux vous montrer son importance. Parce que dès 1919, sous l'influence du célèbre critique d'art Karl Einstein, Reber se lance dans l'assemblage d'un nouvel ensemble, centré cette fois-ci sur le cubisme et dans une moindre mesure sur le surréalisme, mais comprenant aussi de très nombreuses antiquités ou objets issus des arts premiers. Il garde les anciens trésors, il ne vend pas. Donc, vous imaginez sa collection. En 1930, il a ajouté à son ancienne collection, au moins, je n'ai pas, j'ai pas réussi à tout recenser, j'ai en partie recensé ça avec des photos prises, je ne sais pas d'où elles viennent, des photos prises de son appartement probablement fin des années 20, des photos des différentes pièces du château de Béthusie et puis en identifiant à la loupe les différents tableaux qu'il avait suspendus. Alors on arrive à 29 braques, 93 roues de 23 légers, 18 maçons et tenez-vous bien 160 picasso. Et je vous promets que ce n'est pas des hirondelles c'est des Picasso de toutes grandes, les Harlequins, etc., etc. Donc, le New York Times n'hésite pas, en 1929, à qualifier Gottlieb Reber, je cite, de plus important collectionneur d'art moderne en Europe. Et le MoMA, le fameux MoMA de New York, n'ouvre pas ses portes avant qu'ils aient un contraste qui fait que l'ouverture sera retardée de six mois. Je ne sais pas quel problème il y a entre lui et Gottlieb Reber, mais il n'ouvre pas ses portes tant qu'ils n'arrivent pas à avoir une partie de la collection Reber euh, sur les murs euh, de, euh, du MoMA. Maintenant, en 1930, les difficultés commencent pour Reber avec la crise économique des années 30, L'arrivée en 33 des nazis au pouvoir, ça signifie deux choses: d'abord entre 30 et l'arrivée des nazis, sa fortune va fondre en disant ses revenus plus précisément vont fondre sous l'effet de la crise. Et puis euh, je ne sais pas exactement quand mais probablement euh, en 34 ou peut-être au plus tard en 35, euh, les nazis vont séquestrer une large partie, si ce n'est la totalité de sa fortune, euh, donc des actions qu'il possède et des obligations, donc des titres qu'il possède en Allemagne, ce qui fait que, disons, la source de ses revenus diminue de manière radicale. C'est pourquoi il est obligé de vendre une très grande partie de sa collection au cours des années 30 et durant la Seconde Guerre mondiale, j'ai calculé qu'il avait vendu au moins une centaine d'œuvres, mais je n'arrive pas ensuite à identifier exactement les œuvres, certaines oui, mais disons au moins une centaine, à des collectionneurs, à des musées et à des marchands suisses, notamment la galerie Rosengart, la galerie Mauss, la galerie Kornfeld ou encore la galerie Valoton. Et donc par à la fois ses achats effectués entre 1919 et le tout début des années 30, puis par la vente d'œuvres d'art de tout premier plan et par dizaines, peut-être même plus de cent, peut-être 200, bien, Reber par son réseau, bien évidemment, euh, euh, Reber a euh, certainement contribué à, disons, alimenter et internationaliser de manière considérable le marché suisse de l'art et on peut dire probablement toute la vie culturelle helvétique, tout en stimulant, et c'est important pour mon dernier point, le goût pour des courants artistiques, modernes, voire même avant-gardistes quand on parle, bien évidemment, du surréalisme. Et donc, ce sera mon dernier point, je vais tâcher d'aller très vite, mon dernier point sur le déplacement du goût Parce que je crois que la Première Guerre mondiale a également stimulé l'essor du marché suisse de l'art en favorisant le déplacement du goût vers des formes esthétiques qui allaient emporter les plus grands succès jusqu'à aujourd'hui dans le domaine des arts plastiques, donc en déplaçant le goût vers l'impressionnisme le post-impressionnisme, l'expressionnisme ou encore le surréalisme. Et il me semble que deux facteurs ont contribué à ce déplacement du goût. J'y ai déjà fait allusion euh, tout à l'heure. Premier facteur, le havre de paix suisse et la relative liberté politique qui existe en Suisse durant la Première Guerre mondiale y attirent de nombreux artistes d'avant garde, souvent eux mêmes collectionneurs. Alors, songez à Tristan Tsara, qui, entre autres, fonde le cabaret Voltaire en 1916 à Zurich, participe à la légendaire première exposition d'Ada, crée la non moins fameuse revue d'Ada, reprend une galerie dont l'exposition inaugurale est consacrée à l'expressionnisme allemand et promeut les arts premiers tout en les collectionnant. Donc disons c'est quelqu'un qui probablement a exercé une certaine influence entre 1916 et le moment où il quitte la Suisse, si je me rappelle bien, 1919 ou 1920, sur le goût disons, dans la ville de Zurich, en modernisant le goût d'un certain nombre de collectionneurs ou de marchands. Et puis, un deuxième facteur auquel j'ai fait allusion en passant tout à l'heure, c'est la propagande française en Suisse. Ça, c'est un aspect relativement peu connu. Euh, vous le savez peut-être, euh, pendant la Première Guerre mondiale, euh, les... La bourgeoisie suisse, les milieux dirigeants suisses étaient vraiment séparés en deux camps, le fameux fossé. euh, La grande bourgeoisie suisse-alémanique étant assez clairement orientée vers euh, l'Allemagne, certaines fractions de cette grande bourgeoisie étant ouvertement euh, germanophiles, et même très, très germanophiles, à commencer par euh, l'état-major même de euh, l'armée suisse, euh, pendant la Première Guerre mondiale. Et donc, la France, où les milieux dirigeants français ont un problème, éviter que ces milieux portés par leur germanophilie euh, accordent trop de privilèges du point de vue économique euh, à l'Allemagne. Et raison pour laquelle ils vont développer une intense propagande en Suisse euh, alémanique et en particulier en organisant dans les principales villes du nord de la Suisse, Zurich, Bâle, Winterthur notamment, plusieurs expositions absolument grandioses qui réunissent les plus prestigieuses œuvres de la peinture française moderne, en particulier impressionnistes et post-impressionnistes. Celle qui est organisée à Zurich en 1917, je vous ai dit que c'est sous cette influence que Stechlin commencera à collectionner massivement l'impressionnisme euh, celle organisée à Zurich voit la participation des quatre principaux marchands parisiens Durand, Ruel, Bernheim, Vollard et Druet les quatre marchands parisiens viennent chacun à Zurich faire une conférence euh, spécifique donc pour présenter cette exposition tout au long des semaines euh, que celle-ci dure et cette exposition ne présente pas moins de 362 œuvres dont 38 Cézanne et 57 Renoir donc c'est vraiment les expositions les plus fabuleuses qui a été jamais réalisées en Suisse jusqu'à l'époque et elles ont un énorme euh, elle remporte un énorme succès auprès du public averti. Et je pense que les deux phénomènes, les deux facteurs que je viens de manquer ont accéléré, voire même peut-être provoqué, la conversion de nombreux marchands, collectionneurs, responsables de musées à un goût moderne, voire un goût d'avant garde en matière artistique. C'est en tout cas ce que relève en novembre 1918 le fameux rédacteur de la partie feuilleton de la Neue Zeitung, Hans prog lorsqu'il décrit l'essor du marché helvétique et qu'il écrit, je le cite, « Et le plus satisfaisant est que le commerce portant sur l'art ancien ne joue absolument pas le premier rôle ». C'est au contraire l'art de notre temps qui fait l'objet des transactions des amateurs d'art et emménage ainsi dans nos demeures et nos musées. Fin de citation. En 1930, trois historiens n'hésitent pas à caractériser la Suisse, je cite, de plateforme pour l'avant-garde artistique. Fin de citation. Vous avouerez, ce sera ma conclusion que ce phénomène est assez paradoxal si on considère que sur de nombreux plans, en particulier dans le domaine politique, la Confédération se distingue à l'époque plutôt par son esprit, disons, conservateur. Merci beaucoup.
1: Monsieur Gay, vous nous avez brossé là un tableau extrêmement intéressant, un tableau de maître presque, qui appelle certainement un certain nombre de questions. Donc la parole est à vous, le micro va venir vers vous. Il suffit de lever la main pour le demander. Qui ouvre les feux M. est Merci beaucoup pour ce brillant exposé. J'ai, j'ai une question très précise pour la période que j'appellerais directement contemporaine, ces 20 dernières années. Vous n'avez pas du tout parlé de l'aspect fiscal. Dans ce sens que je crois savoir, je prends l'exemple de la France, où certaines œuvres d'art ne font pas partie du patrimoine, sont défiscalisées, etc. Et j'ai l'impression que la dimension fiscale doit jouer un rôle dans ce marché de l'art. Telle est ma question.
0: Vous voulez que je réponde tout de suite ou... Volontiers. D'accord. <rire> Vous avez tout à fait raison. Euh... <coughs> je n'ai pas essayé de, de donner toutes les raisons pour lesquelles la Suisse, tout au. Parce que là, j'ai essayé de montrer la rupture de la Première Guerre mondiale. Bien, mais. Euh... Ensuite, pour, sur le long terme, c'est absolument certain que des euh, questions fiscales vont jouer un rôle. Alors, je pense qu'il y a disons, deux aspects fiscaux qui jouent un rôle. Le premier aspect, c'est le problème de la TVA. Euh, puisque euh, la TVA en Suisse est, disons, beaucoup plus basse que le taux de TVA euh, dans la plupart des autres euh, pays. C'est, par exemple, un Sujet de préoccupation permanent du marché de Londres. Sur le marché de Londres, les marchands se sont réunis dans une association assez influente. Et je vais assez régulièrement sur leur site, disons tous les six mois ou toutes les années, je vais sur leur site et ils envoient avec une, une obstination euh, euh, digne d'admiration depuis, disons, une dizaine d'années des mémorandas. Annuel à la mairie de Londres et au gouvernement britannique pour demander que le, les marchands euh, euh, britanniques soient exemptés de la TVA euh, britannique. Et donc là, la Suisse, du point de vue de euh, cet aspect, a un avantage, Entre pas dans un aspect plus circonstanciel, mais qui joue évidemment un grand rôle, c'est-à-dire le rôle des ports francs, précisément, où en principe... Euh, vous pouvez entrer et ressortir sans taxe douanière et sans payer euh, la TVA. Donc, il y a un des gros avantages de, du port-franc à la fois pour faire des transactions, mais aussi ce qui est de plus en plus le rôle de, de, du port-franc et qui explique le, la phénoménale ascension des ports-francs, l'agrandissement des ports-francs, etc., qui deviennent des lieux de stockage de plus en plus importants. Euh, j'en ai en tout cas l'impression, mais c'est plus qu'une impression disons que c'est une conviction raisonnée euh, au niveau euh, euh, international, où de plus en plus de collectionneurs, de richissimes collectionneurs, ne rapatrient pas les œuvres d'art, mais les laissent euh, au port francs euh, de Genève, pas seulement, mais disons dans les différents ports francs. Sur la deuxième, la deuxième partie, de la, donc le, l'autre aspect de la fiscalité, dans la mesure, euh, c'est-à-dire la pression fiscale qui est exercée sur euh, les œuvres d'art, je ne peux pas vous répondre. Monsieur Géquier, je serais très heureux de pouvoir vous répondre. mais Ça demanderait trop de travail. C'est-à-dire, il faudrait comprendre depuis quand euh, les œuvres d'art françaises sont défiscalisées. Ça, je ne le sais pas. Mais à mon humble avis, disons de ce que je connais de, de la fiscalité française, c'est probablement un phénomène qui est relativement récent. récent. J'ai l'impression que, jusqu'à relativement tardivement, en tout cas, disons, depuis 1920, au moment où il y a vraiment une hausse importante de la fiscalité française, jusque, je ne sais pas quand, mais probablement 20 ans, ou je ne sais pas qui a défiscalisé ça, la, la, il était beaucoup plus difficile ou il n'était pas possible, de, disons, de, de ne pas comprendre euh, les œuvres d'art dans la fortune. Et donc, elles étaient fiscalisées à des taux qui probablement, Bien, alors le problème, c'est encore que vous voyez, c'est très compliqué l'affaire. Est-ce qu'elles sont comprises dans l'impôt sur la fortune ou sur l'impôt sur les successions Parce qu'elles peuvent être évidemment fiscalisées de deux manières, vous comprenez, soit durant le bien, vous acquérez un, 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 un de gars, si vous avez cette chance, euh, disons 50 millions, euh, est-ce que ça va être ensuite hein, compris dans l'impôt sur la fortune Ok, ou ça, ça peut être défiscalisé, mais par contre compris dans l'impôt sur la fortune. Et donc, euh, commencer à faire l'histoire de l'impôt sur la fortune, et de la, ben alors, vous n'avez pas parce que, bien, personne ne s'intéresse aux impôts, euh, fondamentalement. Donc, euh, vous ne trouvez pas ça. Euh, disons, je ne peux pas répondre à votre question. Et je ne suis pas capable de vous dire si... Euh, je sais qu'aux États-Unis, c'est compris dans la fortune. Ça, je le sais. Euh, mais ensuite, est-ce que c'est compris en Allemagne, en France Je ne sais pas. Je n'ai pas la moindre idée. Donc, voilà.
1: Autre question Qui demande la parole Oui, bonjour. Merci pour votre exposé. Il y a une chose qui ne m'est pas très claire. Je me pose la question. Vous avez dit qu'en 1918, euh, ce Monsieur Reber s'est établi à Lausanne, donc en Suisse, et puis ensuite, il s'est passé 15 ans jusqu'à ce que les nazis euh, saisissent, séquestrent sa fortune. Oui. Mais il n'a pas eu le temps, pendant ces 15 ans, de planquer tout ça euh, chez nous, enfin, de, euh, de, de... Il était malin, non, quand même Alors, euh, est-ce qu'il aurait gardé... Euh, sa nationalité allemande il était soumis au droit vous de avez ce tout à fait...
0: excusez moi oui. Oui. vous avez tout à fait raison il garde la national... il, est... il sera déchu de la nationalité allemande ce qui sera quelque chose de, de... très difficile pour lui parce que c'est... l'affaire de Reber est une affaire compliquée je connais pas grand chose hein. donc encore une fois si vous vous connaissez n'importe qui vous avez eu quelqu'un dans votre famille qui a connu Reber ou le bien bref je serais... Je prends votre nom immédiatement je viens vous voir où que vous habitiez. Euh, bien. Alors, pour revenir à Reber, euh, <coughs> ce que je sais, donc, c'est euh, il, il détient des, des, des parts, euh, en particulier sous forme d'actions, dans un certain nombre d'entreprises sidérurgiques allemandes. Euh, c'est ces parts qui sont euh, séquestrés si vous voulez, par les Allemands, précisément, par les, excusez-moi les Allemands, excusez-moi l'absurde, par les nazis, euh, précisément parce que les nazis, mais là, je commence à entrer sur un terrain un petit peu glissant parce que je ne suis pas sûr, mais il me semble que les nazis lui posent un ultimatum en lui disant euh, soit vous revenez euh, en Allemagne, vous déclarez tout ce que vous possédez, y compris votre, votre collection d'art, et on vous impose, y compris avec des amendes sur ce qu'il n'a pas payé pendant de nombreuses années, soit on vous déchoit de votre nationalité et on séquestre. Je ne suis pas sûr que les nazis lui envoient formellement une lettre euh, de ce type-là bien évidemment. Mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, il y a cette menace, en tout cas, et que cette menace va se réaliser. Les raisons pour lesquelles euh, vous, vous voyez le, le paradoxe, vraiment le, le paradoxe que je n'arrive pas à comprendre, parce que c'est un personnage euh, euh, qui a une surface euh, sociale et culturelle mondiale. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que dès le début des années 30, il est extrêmement lié à la femme dont j'ai oublié le nom, je vous prie de m'excuser, mais qui restaure les tableaux de la collection Göring. D'accord Ce qui fait que Reber engagera en 1932 je ne me rappelle plus très bien, peut-être 33 déjà, un jeune historien de l'art qui s'appelle Hofer, j'ai oublié son prénom, qui viendra, il, il l'engage comme bras droit, si vous voulez, comme conseiller, comme. Je ne sais pas très bien quelle est la fonction exacte de ce Hofer, qui devient une sorte de pupille, si j'ai l'impression. On voit des photos, il, se, il lui met la main, enfin, euh, Hofer est beaucoup plus grand que lui, donc il. il, il bon, bref mais ils ont ont l'air d'être proches. Et euh, ce Hofer va épouser cette femme et va commencer à travailler pour Göring, qui l'engagera dès 1937, 1938, je ne me rappelle plus, ou peut-être même dès 1936, je ne me rappelle plus très bien, qui engagera ce Hofer comme directeur de sa collection jusqu'en 1944. Ce qui fait que Hofer va sillonner toute euh, l'Europe, en particulier l'Italie, pour repérer des œuvres d'art qui satisfassent son patron. Parce que Göring, il, il, il séquestre, eh bien, il peut voler une partie du Louvre ou des marchands juifs de, 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 de Paris, mais c'est pas, l'impressionniste, ce n'est pas ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, lui, c'est... Euh, euh, disant la peinture euh, euh, du XVIIe siècle, surtout, Cranach euh, l'Ancien. Euh, bien Donc, il, cher, il cherche à échanger ses œuvres d'art, séquestrées, volées, etc., avec euh, de la peinture italienne qui l'intéresse beaucoup plus, avec le Titien, etc., etc. Et ça, il le fait par l'intermédiaire de Hofer, qui lui-même, en 41 va engager Réber, c'est quand même très paradoxal, parce que Rebor va travailler pour euh, les gens qui l'ont exproprié, d'une certaine manière. Euh, si je comprends bien l'histoire, parce que tout, tout ça, c'est. Je ne comprends pas très bien. Et j'ai peu d'informations. Euh, je viens de découvrir qu'il y a un dossier de police sur euh, lui aux archives fédérales, mais je ne l'ai pas encore vu, le dossier de police. Et puis, dans les dossiers de police, il faut des fois se méfier de ce qu'il raconte. Mais bref. Toujours est-il qu'en 1942-1943, il euh, essaye de revenir en Suisse, qu'il sera bloqué à la frontière, il devra rester une année de plus, mais il arrive quand même à revenir à Lausanne en 1944. Bref, je ne me rappelle plus du tout pourquoi je vous raconte tout ça, parce qu'entre-temps, je me suis perdu dans mes détails. Euh, mais euh, pour, euh, je crois que votre question, c'était euh, comment ça se fait que ça a été séquestré. Ce n'est pas ces tableaux qui ont été séquestrés. Il avait toute sa collection, enfin, je pense qu'elles étaient dans les caves et dans les murs, Vous voyez, j'ai vu vu une dizaine de photos. Puis vous voyez, le château de Béthusy, c'est des des pièces assez grandes. Euh, Donc, il avait, c'était impressionnant, du du bas du sol jusqu'au plafond, donc sur 4, 5 mètres de hauteur, il s'est rempli de de, de tableaux. Donc, il y a probablement, euh, j'ai réussi à identifier peut-être, exposer peut-être au moins 80 tableaux, disons, quelque chose comme ça.
1: Question d'avance, s'il vous plaît. Euh,
0: quand on dit la Suisse, surtout jusqu'à la guerre de, de, de la Deuxième Guerre mondiale, est ce que ce n'est pas surtout la Suisse allemande de Bâle à, à Winterthur ou bien
1: quel est le rôle de la Suisse romande? Euh, dans dans ce marché de l'art, aussi bien achat et vente. hein.
0: Euh, Donc, sur cette question, vous vous pouvez lire les articles de mon collègue Paul-Henri Jacquard qui a a travaillé sur le marché de l'art roman en particulier, c'est-à-dire sur la phase de constitution d'un marché moderne en Suisse romande, euh, donc notamment à Genève, mais un petit peu aussi à Lausanne, mais surtout à Genève, autour de la mmh. galerie Mauss. Mmh. Euh, mais avec d'autres euh, galeries, je vous prie de m'excuser, excusez ma mauvaise mémoire, je ne me souviens plus des autres galeries euh, genevoises. Mais évidemment qu'à Lausanne, la galerie Valoton, euh, qui s'ouvre, si mes souvenirs sont bons, en 1908, mais 13, je sais pas, Pardon
1: enfin, Elle s'appelle valoton depuis 13. Oui, pas... avant, avant c'était c'est la... Bernheim il est... euh... Voilà, Bernheim euh... jeune, ouais. il
0: travaille pour Bernheim jeune, ouais. puis il mm. je ne connais pas très bien, mais il mm. s'indépendantise manifestement, puis ça s'appellera Valoton de 1913. Donc, il joue un rôle euh, tout à fait euh, sérieux. Je dirais, je, je serais incapable de vous dire, Moi, j'ai l'impression que c'est plus important en Suisse alémanique, que les grandes galeries en particulier, disons dans les années 30, il y a une galerie qui commence à, à vraiment euh, occuper une place beaucoup plus importante que toutes les autres, qui est la, la fameuse galerie Fischer de, de Lucerne. Et quand vous voyez les, les catalogues de vente de la galerie Fischer dès 38, 39, c'est très très impressionnant parce que c'est des milliers de, d'œuvres d'art qui sont euh, mises en vente. Et disons, ce n'est pas tout à fait un hasard que la fameuse euh, exposition euh, de l'art dégénéré, ensuite les nazis se posent la question de faire de, de l'argent avec ça, ils veulent vendre, c'est logique, et ils disent, euh, donc ils font un, un appel d'offres pour... Euh, les galeries qui se répètent à vendre, ces 160, je ne me rappelle plus combien, il y en a 140 tableaux. Et il y a quatre concurrents, il y a deux galeries euh, <coughs> anglaises, euh, il y a une galerie hollandaise et il y a Fischer. Et c'est Fischer qui emporte le morceau. Donc, ça veut dire la, le, le poids probablement à la fois de Fischer et du franc suisse, euh, parce que c'était bien d'obtenir une devise dans laquelle on avait pleinement confiance, qui disons qu'on pouvait plus librement utiliser que de la livre sterling. Euh, donc, pour vous donner, le... donc disons la Suisse romande, sans être marginale ou sans être même probablement secondaire, mais comme on dispose pas du tout de chiffre d'affaires, de comptabilité, de... je suis bien incapable ensuite d'étayer ça sur des sur des données un peu un peu solides. Je suis désolé, hein, ce n'est pas très bon comme réponse. <rire> mais... Oui, oui, on est tout à fait d'accord. Mais, mais maintenant, les historiens, disons, en principe, pourraient, on est, c'est, on est 110 ans après, pourraient, en principe, avoir accès à une certaine comptabilité, mais, par exemple, pour le cas de la galerie Fischer, ça n'a pas été possible, on, on ne sait pas quel est le chiffre d'affaires de la Galerie Fischer. Donc, vous pouvez lire le bouquin de, de Kreis euh, qui a été fait sur la Galerie Fischer, enfin, qui porte beaucoup sur la Galerie Fischer entre 1930 et 1945, mais il ne donne pas de chiffres.
1: Alors, on aurait encore le temps pour une question. Ça, il va être quatre heures. Est-ce que quelqu'un demande encore la parole non alors il me reste à vous annoncer un petit peu la suite, il reste deux conférences hein, cette saison, donc que je vous dise encore que lundi prochain 23 mars, même lieu, même heure, c'est le musicologue Pierre Michaud qui viendra nous parler de Richard Strauss, dont il nous dira s'il faut le considérer comme un moderne ou comme le dernier des romantiques, et la semaine suivante, qu'est-ce que ça fait le 30 Chose comme ça. Ce sera le professeur Martin Beniston, dont je ne me souviens plus le titre de la conférence, mais il sera question d'écologie et de climatologie. Voilà, bonne semaine à tous.